0: Välkomna till Utveckling och Träningspodden, avsnitt 24 Är Roliga host, tillbaka, Diddy Danzel Ja, jag vet, jag heter Diddy Danzel i Instagram Mitt namn verkar vara upptaget som jag nämnde i förra avsnittet Det är någon från Afrika som till jag har ingen aning hur men det är ett fake konto som Instagram vill inte ta bort för det är en säkerhetspolicy. Så än så länge så var mitt namn vara samma sak på Instagram. Väldigt såligt. Yes, så, dagens avsnitt. Yes, alltså jag, egentligen jag tänkte att vi kommer prata lite mer om träningsmisstag eh, som man brukar vanligtvis börja med. I början av året äh, Nu antar jag antal, är igång Och det är jättemånga, det är fullproppat i gymmet Och alla ska börja med sina mål. Vi får se vilka som håller det och vilka som inte håller det Det lär tiden förklara ähm, Egentligen, jag tycker det är väldigt viktigt just när det kommer till tekniken Hur man utför alla övningar Det är så en klisché grej att säga man ser alla Instagram-wannabe-online-coaches Sitter och visar hur man kör en rätt övning Och så Men det är inte det bästa sättet att lära sig Egentligen av just såna situationer Det är att det bästa av allt Man lär sig av sina egna misstag Eller Eller Som Warren Buffett säger Att man lär sig av andras misstag Och det är så man utvecklas Dagens gäst då är Juar. Egentligen gick jag in och eh, utforskade lite Instagram. Och då faktiskt rörde jag snubbla på hans profil. Tyckte han hade en unik koncept då med sin träning. För han troligtvis som jag ser på hans Instagram feed. Han dokumenterar sin träningsresa. Eh, vilket är väldigt intressant. Då ser man liksom sin, eh, hans progression från början till nu. Vilket jag tycker är väldigt häftigt. En passionerad man Med väldigt, väldigt, väldigt Bra genetik Men det är inte bara genetik Som gör jobbet egentligen Det är att man behöver också ha Arbetskapaciteten Vilket han visar dagligen genom Instagram Så det är härligt att se Att det inte bara är en, en influencer Som flexar med sina muskler Utan det finns en med en skalle Och det finns också en tanke bakom det hela Så det är härligt att se så idag kommer vi snacka lite om gymtekniker och så ska och också förklara lite om sina misstag eh, som han gjorde i början av träningen så att vi kan undvika dem och inte råka skada oss själva. Yes mina vänner, så nu ska vi presentera dagens gäst yes, Så berätta vem du är, varför vi ska just lyssna på dig idag och vad du har för ha meddelande som du vill sprida vidare. Ja
1: tjena tjena. Jo, alltså det är ju så att det är väldigt, väldigt många som när de gör sin resa i det här så sitter inte tekniken riktigt där. Och oftast är det för att de inte har kunskapen. De har inte fått rätt hjälp från början. Och där, jag var också där. Jag har styrketrädare nu sedan ja, 13 års ålder ungefär och jag är 28 nu. Um, och uh, jag fick mina första skador när jag var i 17-18 års ålder jag drog på med ett diskbrock uh, nere i ländryggen vid uh, ett uh, tungt marklyft uh, som jag inte kände förrän efter själva lyftet uh, det kom ungefär 2-3 timmar senare så kunde jag inte resa ur sängen uh, så blev blev ambulans in där på kvällen och uh, då visade det sig att det både var diskbrock och två förskjutningar på diskan ovanför uh, så det var, första, det var första skadan som jag fick där i Yngre år mm. då. Och då hade jag ändå Alltså då hade det blivit väldigt seriös med träningen ändå um, Men inte just ja. tekniken Satt inte riktigt där mm. um, Sen har man ju dragit på sig Diversa mycket andra skador också um, Som bland annat labrumskada I axeln, man har fått uh, hamstringruptur I båda faktiskt, båda benen har jag slitit av uh, Hamstringar Hur lyckades du med det? <laughs> Den första var faktiskt, det var typ ett halvår efter jag drog på mig Mitt där i tonåren och då var det samma sak där, det var felaktig teknik Andra gången, eh, tror eller ej Men det var faktiskt förra året, nästan exakt ett år sedan Och nu jag är jag extremt noggrann med teknik och utförande Det är få personer man ser faktiskt som tänker lika mycket på just utförandet som jag själv gör Och alla atleter och så som jag coachar i mitt, mitt samvands-team Blir väldigt förvånade över hur pedant jag är med just utförandet men trots det så slet jag ändå av muskeln och det var ju troligtvis på grund av att jag hade en obalans i elektrolyterna Alltså mineralbalansen var lite fel och jag hade kört eh, tunga mark dagen innan så jag hade träningsverk i hamstring Och så värmde jag inte upp tillräckligt mycket och på den excentriska fasen så small låret Vad var det för övning? Det var faktiskt eh, prone leg curl, alltså liggande lårcurl Va? Ja, Aboudi skrämde mig nu, jag kommer aldrig köra den där. Nej, alltså, det är faktiskt en jättebra övning. Det gäller bara att man kör på en maskin som eh, faktiskt är ergonomiskt eh, bra. Passar en kropp. Ja, precis. Det, om man tittar på mycket äldre maskiner så brukar bänkarna oftast vara ganska raka. Och det var det på just den här varianten jag körde på. Så jag kommer ju aldrig någonsin lägga mig på en liggande lårkrön som inte är ergonomiskt anpassad efter hans form.
0: Oj, oj, oj. Ja men nu är det tillbaka från skadan i alla fall Eller hur ja, Super Ja men då så Johar Jag ser fram emot Jag ser fram emot det här avsnittet Och då kommer vi kanske ge våra lyssnare efter intron Där vi går in lite mer Vem Johar är där han berättar lite mer hur han gick in i träningen när han var 13 år Och vad det är för typ av misstag som han gjorde som vi inte ska repetera och som vi ska lära oss av Så vi catcher er efter into Så mera vänner, nu är vi tillbaka med Joar. Yes. Så berättar lite, Joar. Vem är du då egentligen? Hur kom du in i träningen? Vad fick dig att börja träna? Vad var det som lockade dig till att börja träna? Eh,
1: jag vet inte om jag sa det innan. Men eh, när jag började träna. faktiskt, Det var i väldigt, väldigt ung ålder. Jag höll på med kampsport när jag var. Ja, hur gammal var då? 6-7 år. Började med judo. Och höll på i några år. Eh, sen var det en liten period där med karate. Eh, och testat boxning. Och jiu och massa olika kampsportar Och samtidigt som det var jag väldigt aktiv Inom motorsport Där jag både körde snöskotekross Och motocross Sen När jag blev 12 år Ungefär 11-12 år Så jag blev ganska överviktig rätt snabbt Så jag gick väl ungefär från 70 kilo ungefär Till 107 kilo Relativt snabbt som 12-åring. Oj Mm. Så, att, så jag var väldigt stor. Och sen var det ju det att man blev ju, alltså man insåg ju till slut att det inte är hållbart. Och hela min familj har varit väldigt aktiv i olika idrotter och sporter och så. I Hela min uppväxt. Och Morsan har ju sprungit maraton och mina äldre bröder har hållit på med fotboll, hockey och kampsport och så. Så det var faktiskt de som med ur det från början och lyckades övertala mig där att eh, ta tag i det ordentligt. Så att eh, jag fick, eh, fick ärva skivstång och vikter och lite hantlar och sådär i pojkrummet mm. av eh, mina äldre bröder. Eh, och då var jag väl 13 ungefär när jag började styrketräna hemifrån. Eh, men jag hade ju inte styrt upp kostnaden och så riktigt så att jag fortsatte ju vara väldigt stor men jag ökade väldigt snabbt i styrkan då i de få övningar man kunde göra hemma med det. Med det, den utrustning man hade. Eh, sen blev det att eh, när jag skulle börja ettan i gymnasiet där. Eller om det var i nian. Nian tror jag det var. Så eh, skaffade min eh, mamma ett eh, gymkort åt mig. Så det var faktiskt i 14 års ålder som jag började på gym. Och eh, tog tag i det ordentligt. Och då bestämde jag mig för att eh, faktiskt gå ner alla de onödiga kilorna jag hade lagt på mig. Eh, så jag läste på väldigt mycket... Eh, på egen hand då, då eh, vad man skulle göra och jag fattade väldigt snabbt det här med kalorier, kalorier in, kalorier ut, kaloribalans och allt där eh, Så jag lyckades på egen hand gå ner där från 107 till ungefär 68-69 kilo på tror jag, var 6 eller 7 månader ungefär Bra jobbat!
0: Edvin. Ja,
1: det var... Det var... Utra
0: <laughs> starvation mode
1: Ja, det var verkligen en eh, ordentlig första resa där Mm. Men sen Jag blev ju väldigt liten då istället Jag hade ju fortfarande inte så mycket musch Jag hade lite grann som man hade byggt upp från eh, liksom Kampsporten och eh, All motorsport Och eh, po Pojkrumsträningen mm. <laughs> eh, ja. Men Då när jag hade gått ner alla de här kilorna Så kände jag att liksom, jag fastnade mer och mer För styrketräningen och tyckte inte konditionen Var lika rolig eh, Men självklart så visste ju liksom att det behövdes bli gjort också så jag kombinerade det där och eh, på mig kilo efter kilo och såg att kroppen svarade väldigt väldigt snabbt på styrketräningen och att jag hade väldigt bra genus eh, ökade väldigt snabbt i bänkpress var ju den här typiska pojk att man ska tävla med kärskamraterna ja. <laughs> så att eh, redan i ettan i gymnasiet så bänkade jag 110 kilo, jag tror jag gjorde tre reps två eller tre reps i ettan där och jag vet inte, man har väl 15 tror jag 15 är man väl 11 16
0: alltså...
1: eller det va? 16 kanske, ja 15-16 ah, Så fyller jag upp hos ah, hust husten
0: ah, Ja det mm. Ja men i alla fall
1: så Jag märkte ju väldigt snabbt att jag Ökade väldigt snabbt till styrka och jag såg i spegeln Liksom att det hände väldigt mycket Och i takt med att Jag fastnade mer för styrketräning så läste jag på mer och fastnade väldigt mycket för inom alltså, anatomi, ergonomi och eh, nutrition Just det Så det blev ju redan från tidig ålder att man fattade ett stort intresse för
0: det Mm Vilket då egentligen ledde oss lite mer åt att eh... Det här med teknik och så vidare men Sen tänker jag innan vi går in lite mer i det Hur ser din karriär ut då Efter det när du har ändå tränat så många pass år I träningarna alltså, Har du tävlat och vad har du gjort
1: då? Ja men Det har faktiskt gått väldigt bra Jag gjorde min debut i Classic Bodybuilding 2015 Jag skulle ha tävlat 2012 redan Första gången inom Athletic Fitness Men det var en massa grejer som kom i vägen så det blev jag inte av. Eh, sen ville jag köra junior eh, junior bodybuilding eh, på Lysia-pokalen 2014 tror jag det var. Eh, och då hade jag flyttat ner till Jönköping eh, från Östersund i Jämtland. Eh, uppvuxen där. Eh, men jag flyttade ner till Jönköping och så träffade jag min dåvarande coach Anders Lundgren. Som eh, såg... Eh, extremt stor potential hos mig, eh, redan från start. Och sa det att eh, strunta i junior, eller juniorbyggningen utan ta eh, ytterligare ett halvår, åtta månader längre av och eh, satsa på SM direkt i Classic Bodybuilding som senior nästa år. Yes, men kände, ja men så jag kände liksom redan där och då bara, men shit, så bra, jag vill inte, jag kunde ställa upp i SM det första jag gör liksom. Um, och på den tiden så gick det ju Någonting som hette SM-kvalet eh, Nu är det ju så att kör man någon tävling innan Så kvalar man inte SM Men på den tiden kunde man köra SM-kval också Och den gick tre veckor innan SM Och den, eh, den tävlingen vann jag Jag fick juld där och fick raka domaret Det bästa man kan få då, då. Eh, oh, oh, oh. Så det var ju eh, En ordentlig kickstart där Sen tre veckor senare så Som 23-åring plockade SM-silver eh, Yngst på scen. Och strax efter det så märkte man ju faktiskt att jag hade väldigt stort potential med, med sporten. Så 2016 körde jag SM igen, kvalade till Nordiska mästerskapen, tog silver där, kvalade till Europamästerskapen 2017 där jag kom trea på EM. Mm -hmm. Och sen efter det jag tog jag ett års off och gick upp till bodybuilding då, då, lätt tungvikt, tog silver på SM och fick kval till Nordiska. Och så vann jag, eh, tog jag eh, NM Guld då, nordisk, eh, nordisk mästare.
0: Grattis! <laughs> tack, tack. Ja, men det är bra. Då är jag med. Alltså helt ärligt, just när jag kommer till tävling och sånt inom träning. Det krävs ändå en hel del disciplin och det krävs tålamod. Och det krävs jättemånga sacrifices. Ja, verkligen. Det, det är verkligen.
1: Det är väldigt mycket som spelar roll om man ska tävla. Så det är till exempel bara relationer och så. så har man en mm.
0: partner som inte förstår sig på sporten, då är det ganska kört direkt. Då är det kört. <laughs> ja. Ja. Vilket leder oss i ämnet då lite mer specifikt. Vad är det du tycker egentligen som du har lärt dig av resans gång, då när man snackar misstag som du ville prata lite mer i början om.
1: Jag skulle nog faktiskt säga När det kommer till kosten så kan jag faktiskt inte Hitta några riktiga misstag som jag själv har gjort För jag fastnade väldigt snabbt redan Som 14-åring där När jag började läsa på mer och mer Så jag förstod nutritionen väldigt snabbt Så där börjar man liksom Utveckla En stor kunskap redan från start Så just kostmässigt Skulle jag inte säga att jag har Råkat på några misstag Om man inte bortser från just tävlingar och så där, Tumning och laddning första gångerna men när det kommer till just träningen, det är ju där, folk, ja, det är där problemen ofta dyker upp Och det är ju i form av skador Och det är fel utförande det är, Jag skulle nog säga att 80-90% av de flesta
0: motionärer på gym, de tränar fel De gör fel utförande mm. Och vad är det som definierar, du definierar av fel utförande
1: ja men alltså Att de inte har rätt hållning när de gör basövningar Att de inte tänker på andningen Att de inte lägger fokuset på rätt ställen Till exempel bara i knäböjen Att man pressar från härlarna Och ser till att man jobbar rätt med huftböjaren Och allt det här Att det blir en korrekt form redan från start
0: mm. Och eh, vad tycker du liksom vad kan, alltså för, Förutom skador så och Vad kan en dålig form göra utöver skador?
1: Ja, om man tar till exempel, ta mig som exempel, så eh, som 18-åring där så drog jag på med diskbrock och två diskförskjutningar. För jag ökade ju väldigt snabbt i styrka i samband med att kosten och allting hölls väldigt bra. Men jag hade ingen som kunde visa mig utförandet av övringarna. Och då blev det att man körde på och till slut så, så brast det ju. Och det var ju marklyft som satte eh, stolpskottet där för min rygg, att det, det är brast liksom.
0: Mm, det är så pass... Så om vi ska snacka lite i teknik eller så, vad, vad är det för tips som du vill just där?
1: Jag skulle faktiskt säga att eh, sänk vikten och fokusera mer på utförandet tills tekniken sitter 100%. När det sitter 100% då kan man börja öka vikterna successivt från progressive overload. Mm. För fortsätter man att träna fel så kommer skadorna komma och de flesta övningar man ser det är just marklyft, knäböj och bänkpress. Det är de basövningarna som man ser folk gör fel. Och tar man till exempel bara bänkpress, hur man håller armbågarna. Alltså att man pressar mer med axlarna än med brusten. Och då kommer ju det komma skador på ac-leden, bicepsfästet, Det är så mycket som kan ta skada i axlarna för det är inte så stor, stora muskelgrupper.
0: Nej. Då jag, med. För att, jag märker helt ärligt är så här när vi ska köra bankpress eller hanterpress. Eller, det kommer in lite mycket med det som kallas ego-lifting. Vilket jag du vet vad det är. Exakt. Men just när man kommer in nu i början av året med gym och sånt här, om man kommer in med ego-lifting, tror du att det kan påverka hur liksom, sina resultat ser ut
1: också? Definitivt, definitivt. Alltså det är, man kan bara ta som exempel Jag och min eh, Fästmör Sambo Vi driver ett team tillsammans eh, Inom kroppsbyggning där vi coachar folk Mot tävling och eh, det är många av de här Atleterna som har tränat i många år Innan de har kommit till oss Och vissa av dem har tävlat innan också Men eh, jag är så extremt Pedantisk i utförandet Så när de börjar hos mig Så ser de så pass snabb utveckling Just för att de gör rätt redan från start Med, med hjälp av mig då, då. Och där är det framförallt just bänkpressen Som man ser på de flesta killarna De har ont i axlarna innan de kommer till mig De lär sig tekniken Sen axelsmärtan försvinner och brusten utvecklas ännu mer mm.
0: Och då är det Det viktigaste av allt att man sänker Vikten och därav Fokuserar mest på tekniken Till en början, sen när man känner att man Har fått in tekniken så kommer man Sakta men säkert bygga upp eh, Sin styrka då
1: Ja exakt, exakt Mm. Men vi
0: ser nu vi tar det average joe som börjar nu i gymmet och ja. har ingen aning om man ska köra alla övningar. Vad ska man göra då?
1: Jag skulle nog säga att hålla sig till maskinövningar, alltså sätta sig i maskinerna tills man faktiskt kan kanske ta hjälp av en PT som är duktig inom det han gör för det är också värt att säga det är väldigt många PT:s i Sverige just nu som inte har så mycket kunskap som man kanske tror. En vanlig svensson Går till gymmet och tar ett PT-pass För att tänker om ja, han är utbildad Men de här utbildningarna, det ger inte så mycket Det kan vara allt från två dagars kurs Intensiv PT-utbildning Till två, tre veckor sen, mm, finns, sen, sen finns det ju såklart De som har hög, högskoleutbildning Eller som har extremt lång erfarenhet Och då är det, då är det Ganska så rejält mycket bättre
0: Ja så du rekommenderar liksom att man ska kolla liksom efter någon PT. Så länge så ska man bara hålla sig till maskiner.
1: Precis. Om man inte är mm. så att man är extremt lär och har någon kompis som är väldigt duktig. Som kan hjälpa. Mm. Mm.
0: Vilka, vad är de vanliga misstagen du ser i gymmet då? De vanligaste.
1: De vanligaste är nog att man ser folk, de kör en övning. Men de kopplar in helt fel muskelgrupper. Som till exempel... Ja, men man har till exempel eh, triceps. De eh, kan stå och hålla, hå hålla eh, skivstången i keiben helt fel så att det, du kopplar in axlar och allting. Och det blir eh, fel, eh, fel utförande på underarmarna. Så underarmarna tar stryk och tar till exempel bicep curls så att de inte gör full range of motion. Och, ja, det finns så mycket man kan göra som, som blir fel i så enkla övningar. Mm det är samma sak där också i vanlig biceps-kör. Du kan ju koppla in axlarna i den. Och då blir det också fel.
0: Det är ju det. Och med tanke på att man ändå kör en full range of motion. Då måste man ändå tänka på armbågen. Att den inte viftar upp samtidigt, eller hur?
1: Exakt. Man får tänka lite. Kör man biceps så får man ändå tänka att kontrahera sin antagonist. Alltså att man spänner triceps biceps då som antagonist till biceps. För då blir det. alltså Gör en full i armbågsleden. Då kommer du att ha gjort en full motion, För du kan inte få ut den mer.
0: Nej. Okej. Okay. Men det är väl bra tips det där. Absolut. Um, så egentligen en sammanfattningsvis. Om du ska sammanfatta hela din resa. Och, och om du kollar förbi. Hela ja, resans gång som du har haft. Vad är de bästa lärdomar som du har fått plocka. Samt saker som du har lärt om dig själv då.
1: När det kommer till just träningen i sig. Så var inte så viktigt Och... Försök inte att fastna i grupptryck bland polarna på gymmet om vem som lyfter mest. Det spelar ingen roll om du lyfter 160 kilo i bänk och har fel utförande. Det, det kommer inte att hålla längre. Och du har inga bröst. <laughs> <laughs> exakt, exakt. Bara stora axlar som gör allt jobb mm. som till slut ändå kommer gå sönder. Mm. Samma sak med allt man ser allt styla när lyfter rumpan från bänken och... Ja, det är så mycket fel, fel Många gör som man ser Och så säger de att det är ett godkänt lyft Ett godkänt lyft för mig Det är liksom godkänt på tävling i Cirkeluft, det är ett godkänt eh, Bänkmax Mm Ganska strikt med <laughs> Med det
0: ja, Och lärdomar som du har lärt dig om det själv då?
1: Ja eh, Det är samma sak där Att man eh, kanske inte skulle ha varit så viktig När man var yngre <laughs> Och eh, haft rätt utförande redan från start. Men det var ju svårt för mig, för jag uppvuxen i en ganska liten stad och det fanns inte så många som var engagerade i, i gymmet på den tiden. Det var väl några äldre veteraner i liksom, någon styrkelyft och så där, som började hjälpa ens när man var 18-19. Mm. Då var man fastna mer för utförandet. Och så där. Just det.
0: Ja, det är bra, för jag tycker... Den gamla eran när man började då träna, alltså de här old school gymmen de fokuserade jättemycket på tekniken och allting ska vara rätt. Men nu känner jag att när man har börjat komma in de här traditionella gymmen, då är inte så mycket fokus där. För att folk går där mer för att kunna knäppa sina Instagram-selfies och visa dem i gymmet. Typ så. Exakt, och det är det som är så
1: tråkigt med de kommersiella kedjorna nu för tiden. Att de här gamla eh, grottorna, vad man nu ska kalla det, där det var det ordentligt mycket erfarenhet som satt i väggarna. De som tränade där det var ofta de som som har tävlat i styrkelyft eller strongman eller kroppsbyggning. Och där flera års erfarenhet inom rätt utförande. Och när man kommer mm. till de kommersiella gymmen så det är det liksom, ja, en vanlig svens som går dit och de gör fel utförande redan från start. De andra ser och tänker att ja, han är stark, han måste ju ta efterhand. Och så blir det... det blir en ond
0: cirkel Ja exakt, det blir bara fler och fler Sen jag fel mm. ja, men Jag håller med Jag hoppas eh, våra lyssnare kan ta tips till det här Och börja verkligen se Liksom sin teknik Och samt kanske fylla sig själv ibland Om man inte har någon man tränar med Och kanske ser sin teknik hur det ser ut egentligen eh, Samt sänka ner vikten att ta bort egot för det, Om man ska satsa på muskelbyggnad Det är inte vikten som räknas Utan det är, som Joar säger, det är full range of motion som är en av de viktigaste sakerna Plus teknik och därefter kommer Progressive Overload exactly. Så det kan vara värt att tänka på det Jag vill tacka Joar för att du har varit med i vår podd Det har varit en ära att kunna ha med dig med någon med en sån prestige som jag brukar säga att <laughs> um, jag ser fram emot några fler avsnitt i det här året Så vi får hålla tummarna hur det ser ut med din tillgänglighet lite längre fram Självklart uh, Jag vill tacka alla våra lyssnare och alla som har lyssnat Och det som skulle göra mig jag och Joe är glad att ni lämnar en femstjärnig poddavsnitt Samt ni kommenterar längst ner i kommentarsfältet. om ni har några frågor eller funderingar till Joar. Vart kommer de hitta dig då Joar?
1: Eh, det är nog på Instagram som jag lättast hittar mig. Och
0: där heter jag j-falmar. Grymt. Då antecknar jag det under poddavsnittet. Tack för att du fick vara med. Tack själv. Grymt. Tack hörni. Tack för att ni lyssnade på dessa 30 minuter. Är det några feedbacks så är det bara att skriva till mig. Via Instagram. At bodyselection Eller Danzel. Ha det bra mina vänner. Ta nu mer. Hej